0: Duas das grandes questões filosóficas da humanidade certamente já rondaram a sua cabeça. De onde eu vim? Para onde eu vou? Com a fisioterapia e a terapia ocupacional é a mesma coisa. Essas questões também têm o mesmo sentido quando a gente pergunta de onde surgiu esse fazer fisioterapêutico e esse fazer terapêutico ocupacional que conhecemos hoje no Brasil. As profissões não chegaram prontas desse jeito como a gente conhece hoje. Elas foram resultado de uma construção ao longo dos últimos 50 anos. Tarefa de peso que homens e mulheres com um ideal na cabeça e muita disposição, na palavra e nas mãos, resolveram encarar. É por causa deles que nós podemos estar aqui hoje falando sobre os 50 anos das profissões. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 33ª edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um conteúdo produzido pelo CREFITO3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional do Estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: E este episódio do podcast é o primeiro de um especial que vai ter cinco capítulos. O que a gente quer com isso? Contribuir para celebrar o passado, avaliar o presente e projetar o futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil, no ano e no mês em que as profissões completam 50 anos de regulamentação.
1: Ao longo dessa série especial, a gente vai trazer entrevistas com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais aqui de São Paulo, que significaram e significam muito para as profissões. Gente que foi responsável por construir essa história aqui no Brasil.
0: Nesse episódio, trouxemos para você, para contarem sobre como foi começar as profissões praticamente do zero, o grande doutor Sérgio Mengroni, que foi professor de muitos fisioterapeutas que estão nos ouvindo, e recordar uma entrevista que o Crefito 3 fez há alguns anos com o doutor Eugênio Lopes Sanches, grande referência para a fisioterapia.
1: E pela terapia ocupacional a gente traz a nossa número 1. Um. É a número um do Crefito 3, né? Quero dizer, a doutora Veridiana Arby McLuff, que teve parte muito ativa na luta pelo reconhecimento legal da profissão e que ajudou a consolidar a atuação da TO na saúde mental. E a gente vai trazer também a doutora Pécia Griva-Meierhoff formada pela primeira turma, em que foi reconhecida a terapia ocupacional como curso de nível superior. E ela é um dos grandes nomes do método Bobat no Brasil.
0: Então, sem demora, vamos ouvir o que esses desbravadores da fisioterapia e da terapia ocupacional têm para contar para gente. Coisas que o pessoal que se formou há 20, 10 ou menos anos nem imagina. Thank you. Há 50 anos, mais precisamente em 13 de outubro de 1969, o Brasil ganhava duas novas profissões, a fisioterapia e a terapia ocupacional.
1: É, mas o que muita gente não sabe é que o decreto-lei não criou a figura do físico e a figura do TO não passa de mágica, não. Os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais já existiam. Eles já atuavam no Brasil desde os anos 1950, com outros nomes, né? Não era exatamente fisioterapeuta, não era exatamente terapeuta ocupacional, mas eles já já atuavam muito em reabilitação. O foco era a reabilitação. O objetivo era devolver a pessoa, de alguma forma lesionada, às suas atividades cotidianas.
0: Até chegar ao icônico 13 de outubro de 1969, muita água rolou debaixo da ponte, como
2: conta o professor Sérgio Mingrone. A profissão, ou atividade profissional, porque a profissão ainda não existia, mas a atividade das pessoas começou na década de 50, era um curso semestral, depois anual, depois para dois anos, para depois de três anos.
0: Essa formação em seis meses, em um ano, era considerada uma formação técnica. E mesmo com a ampliação da grade curricular, com a duração do curso passando para três anos, muitos entendiam a fisioterapia e a terapia ocupacional como profissões técnicas, subordinadas a outras categorias profissionais de nível superior, como Isso conta é a doutora Pessia.
3: Até então a gente não era reconhecido. Nós éramos meros técnicos, nós éramos mero, apesar de ter já o diploma universitário, nós éramos vistos pelos fisiatras e por outros profissionais como técnicos em terapia ocupacional e em fisioterapia.
1: Contribuía para essa percepção o fato de serem poucas as universidades que ofereciam os cursos. E essas poucas que ofereciam eram todas públicas. Fisioterapia, por exemplo, tinha em São Paulo, tinha em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco e também no Rio de Janeiro. E além disso, da pouca oferta dos cursos... Tinha também uma questão semântica que representava um peso para o reconhecimento, principalmente da fisioterapia.
0: Muita gente talvez não lembre que esse assunto foi falado lá em algum momento da graduação, mas a denominação do fisioterapeuta no passado era fisioterapista. E na avaliação dos profissionais daquela época, essa palavra enfraquecia a profissão. Não dava o peso que ela tinha e que merecia.
1: Quem conta essa história pra gente é o Dr. Eugênio Lopes Sanches, o já falecido Dr. Eugênio espanhol, considerado na história da fisioterapia no Brasil como uma grande referência. Essa entrevista que a gente vai ouvir a seguir foi concedida ao Crefito 3 faz alguns anos. Vamos ouvir mais sobre essa mudança do nome fisioterapeuta para fisioterapeuta.
4: A fisioterapia era, havia uma atração do lado feminino, que as moças lhe agradava muito trabalhar nesse ramo. Então nessa tendência aí, nós achamos que o termo ISTA expressava uma imposição feminina efetiva. Como no sabíamos que un médico se llamaba fisioterapeuta, ya aquello tiraba el aspecto de una inclinación delicada. A mí me sonaba el termo fisioterapeuta más neutro, más justo, que tanto la mujer aceptaba bien como el rapaz aceptaba bien. E os médicos, não digo que usava, mas quando se falava fisioterapeuta, ele se atribuía que aquilo era com ele. Porque havia livros de medicina, física, que falava fisioterapeuta referindo-se ao aspecto médico. O médico é o fisioterapeuta, você é o técnico, e nós não queríamos ser técnico a construção do imaginário
0: da sociedade sobre quem são e o que fazem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais enfrentou também um desafio inesperado, a compreensão dos próprios estudantes das áreas sobre aspectos importantes das profissões, como contam para gente o professor Sérgio e a doutora Pérsia.
2: A visão que nós tínhamos sobre o ser humano, sobre saúde, era uma visão muito reducionista, né? Era aquele que esperava acontecer uma sequela para ter um problema, para efetivamente a gente tratar.
3: A gente não sabia muito bem o que é teórico. Né? Nós viemos a saber a T.O. quando a gente começou a estagiar, então era esquisito, porque você estudava o ser humano, etc, 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 mas exatamente o que que a T.O. fazia a gente não sabia muito bem, a gente ia descobrindo, isso é muito importante, e a gente ia descobrindo de uma forma esquisita, porque, por exemplo, quando eu fui estagiar com paralíticos cerebrais, eu me lembro que a própria pessoa que estava tomando conta que seria o T.O., mas que ela não era realmente uma teó, ela não sabia muito bem o que fazer, então era um hemiplégico que tinha que fazer alguma coisa, ela puxava a mão para fazer, etc., porque ela não tinha formação, só por isso, tá? Porque muito gentil, etc., mas as pessoas não tinham formação para educar a gente, então foi muito difícil. Música
1: A própria formação profissional era muito, mas era muito diferente do que é hoje. Você imagina a sua faculdade sem um professor que seja fisioterapeuta? ou que seja terapeuta ocupacional? Imagina não ter nenhum livro da sua área em português? Imagina não ter um laboratório da sua área? Pois é, no começo de tudo foi assim. E esses profissionais que brilharam e ainda brilham nas suas respectivas áreas, passaram por tudo isso. A doutora Veridiana Macluff e a doutora Pécia contam um pouco pra gente como é que era ser estudante de TO nos anos 1960.
3: E, e naquela época, o nosso curso... Ele tinha dois anos de duração, mas ele era das sete da manhã às sete da noite. O primeiro ano da nossa formação era junto com basicamente, junto com o primeiro ano de medicina, onde a gente fazia todas as matérias médicas. E no segundo ano a gente foi realmente para a prática. A gente tinha aula com médicos ortopedistas, neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, etc. E a gente não tinha realmente, a gente não sabia muito bem o que que é TO, né? Nós viemos a saber TO. Quando a gente começou a estagiar, os dois primeiros anos era altamente técnicos em, em, com médicos e, e anatomia, fisiologia, etc. E quando nós começamos a estagiar, principalmente era a psiquiatria, porque era onde a TO era conhecida, é onde a TO começou a ser desenvolvida na psiquiatria.
0: E com a fisioterapia não era diferente não, houve o que o professor Sérgio Migroni tem a contar sobre a formação dele lá no final não, 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 não. dos anos 60.
2: O curso era dado dentro da faculdade de medicina da USP, tanto é que o nosso diploma sai como faculdade de medicina da USP, eu entrei em 68, consequentemente saí em 70. E nós não tínhamos um livro em português, a gente tinha que escolher a nossa literatura Toda ela desde as disciplinas básicas as profissionalizantes, nós temos que escolher ou estudar em inglês ou francês ou espanhol. e muito na história do ouviu se dizer porque não temos a facilidade de comunicação que a gente tem hoje né então a gente tem de imediato a gente pode conversar alguém. então a gente sabia que a Inglaterra, a Alemanha, realmente faziam uma boa fisioterapia, principalmente em Inglaterra. Evidente, nós não tínhamos aula com fisioterapeutas porque não existia fisioterapeutas, né? A nossa maioria das aulas era o pessoal da medicina mesmo. Essa era a nossa formação, no qual a gente não tinha muita visão do que era a fisioterapia e eles muito menos do que a gente,
0: né? Essa fala do professor Sérgio é bastante reveladora, porque muita gente sente que até os dias de hoje ainda existem colegas da saúde que não sabem bem quais as competências dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais. Para provar que essa história vem de longe, houve só o que a doutora Pécia contou pra gente sobre esse desconhecimento.
3: Isso era terrível, porque eles queriam que a gente fizesse dez vezes dobrar o braço, ou eles mandavam na gente o que tinha que fazer. Isso não é possível porque nós temos toda uma formação para justamente saber o que nós vamos fazer com o paciente. Se até
1: hoje se fala em luta por reconhecimento das profissões, imagine como era lá nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Mas teve gente muito disposta a encarar essa briga. Profissionais que sabiam do seu valor para a sociedade e que fizeram a sua parte para moldar as profissões.
0: Com a palavra, o professor Sérgio Mingrone fazendo o registro destes nomes que significaram muito para a fisioterapia.
2: O professor Eugênio Sanches, o grande mentor da fisioterapia, ele era funcionário do Hospital das Clínicas, do, da Ortopedia, do Centro de Reabilitação, ele não era professor, mas ele era escalado para nos dar aula. Então, além da parte assistencial, ele tinha a parte de ensino. Ele, irmão dele, Angel, então nossa grande referência foi Eugênio, no qual eu rendo sempre minhas homenagens, foi meu mentor, foi quem me levou a fazer política dentro da profissão. Danilo Vicente define na mesma condição uh, do professor Eugênio, também ele era funcionário e que era escalado para nos dar aulas. E Sônia Gusma, né? Sônia Gusma é a grande mãe, é a grande realmente realizadora de das coisas boas que existem na fisioterapia.
1: Esses colegas citados pelo professor Mingrone são alguns dos que contribuíram para que hoje você fisioterapeuta, você terapeuta ocupacional, pudesse exercer a sua profissão, pudesse explorar, pesquisar e fazer crescer a FisiO e a TO. Tudo é um processo que começou há 50 anos em cenários pouco favoráveis e com muitos obstáculos.
0: Mas foram justamente esses obstáculos que construíram a maturidade que a fisioterapia e a terapia ocupacional tem hoje. E isso é um pouco refletido neste depoimento da doutora
3: Pessy. Era uma época bastante conturbada politicamente, né? Era 66, 67, 65. Então a gente ia para as favelas, a gente fazia vacinação. A gente estava é, todo um grupo preocupado em dar uma melhor saúde, saúde mesmo, dentro da, da nossa sociedade. E não deixar, porque no, naquela época não era obrigatório a vacinação, as o índice de mortalidade infantil era altíssimo, altíssimo. E a gente chegava nas favelas em branco, porque magia branco tinha que vestir, e todo mundo, as mães escondiam as crianças nos banheiros ou atrás das portas, tal porque eles morriam de medo da gente da tal da, da vacina que ia matá-los. Então, imagina toda a educação para isso que tinha que ser feito. começamos a não ir mais de jaleco. primeiro, o stick, né o pessoal de lá, aí a gente conseguia sentar e conversar, para tentar entender, para elas entenderem. O que... Então, isso foi todo, eu acho que isso daqui nos educou muito, nos educou como povo brasileiro, isso faz parte da teoria.
1: Esse aprendizado faz parte da T.O., faz parte da Físio, faz parte dessa história de mais de 50 anos. Foi o começo de tudo, mas o capítulo que exigiu que Físios e T.O.s arregaçassem as mangas e fossem para a linha de frente da luta por direitos, ainda estava para começar, como declara
3: a doutora Veridiana Maquiluf. Eu acho que a minha grande luta foi realmente a profissional, era o reconhecimento da nossa profissão. Hum.
1: Então, se existem 50 anos de reconhecimento para comemorar, a doutora Veridiana é uma das responsáveis por isso. E também o doutor Eugênio, o Dr. Sérgio, a doutora Pécia e vários outros que não foram citados aqui.
0: Mas o um nome acaba chamando a atenção de forma mais contundente nessa história. E a gente já ouviu falar dela aqui. Sônia Guzman. Fisioterapeuta ligada às grandes conquistas tanto para a fisioterapia quanto para a terapia ocupacional.
1: É, mas esse é assunto para a próxima edição dessa série especial do podcast sobre os 50 anos da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil. Temos muito
0: mais para contar. Não deixe de acompanhar para conhecer e entender um pouco mais sobre o que é a sua profissão hoje, olhando para o passado e para a forma como essa história foi construída.
1: E para saber se você está ligado com o passado da sua profissão, que foi responsável pela existência desse presente da física da TO, vamos agora para o quadro É Fato ou É Fake desta semana.
0: E para você que ainda não sabe o que é fato ou fake, uma explicação rapidinha. Este quadro é um quiz com afirmações relativas ao tema proposto. Para cada afirmativa, queremos saber, é fato ou é fake? E quem responde? Ah, é você.
1: É, e pra quem ainda não sabe como participar, é só acompanhar no fim de semana o Stories do Instagram e do Facebook do Crefito3. No Twitter e no feed do nosso Facebook. A gente lança lá as afirmações pra você poder opinar. E o resultado a gente traz aqui pro programa e você fica sabendo se acertou ou se errou. E ainda ganha uma pequena explicação sobre o tema. É
0: isso aí. <risos> Vamos à primeira questão desse episódio com a Ana Carolina, que é estagiária de relações públicas aqui do Crevito 3 e que faz todo o trabalho de monitoramento das nossas redes sociais. E também faz toda a tabulação dos resultados do fato ou fake. Tudo bem aí, Ana?
5: Oi Túlio, tudo bem sim.
0: Então, Ana, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil também querem saber é fato ou é fake. Os primeiros fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil se formaram apenas nos anos 1970, pois a lei que reconheceu a profissão foi publicada em 1969. Fato ou fake? Como votaram os profissionais em nossas redes?
5: Túlio, para essa primeira afirmação, 73,7% responderam que é fato e 26,3% disseram que é fake. E aí? Parabéns para quem apostou que é fake. O fato de a profissão ter recebido reconhecimento legal com o Decreto-Lei de 1969 não significa que antes da lei não existisse fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais formados já em nível superior em cursos de três anos. O decreto não inventou a profissão, ele reconheceu a profissão.
0: Eita, bacana isso, hein? Vamos então para a segunda afirmação. <música> USP, em São Paulo, muitos dos professores dos cursos de fisioterapia e terapia ocupacional eram médicos na Faculdade de Medicina. Ana Carolina, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais querem saber, isso é fato ou é fake? Como é que foi os resultados lá nas
4: redes?
5: Túlio, para essa afirmação, 81,2% acreditam que é fato, e 18,8% acreditam que essa afirmação é fake. E o pessoal está ligado mesmo, porque a afirmação é fato. Inclusive, o professor Sérgio Mingrone conta que as aulas aconteciam na Faculdade de Medicina, e a Dra. Pécia fala dos professores médicos das disciplinas de ortopedia, neurologia e outras. Então é fato, os professores dos primeiros cursos de fisioterapia e terapia ocupacional eram, em sua maioria, médicos.
0: Ok, explicado. Terceira e última afirmação deste programa. Vamos lá? A possibilidade da atuação da fisioterapia em neonatologia foi proposta aos fisioterapeutas brasileiros nos anos 1970 por um famoso fisioterapeuta inglês. Como foram as respostas dos profissionais na rede? Fato ou fake?
5: Túlio, para essa última afirmação, 47,6% responderam que é fato e 52,4% disseram que é fake. Esse foi um dos resultados mais apertados que a gente já teve aqui no Fato ou Fake. E, para surpresa de todos, eu também não tenho a
1: resposta, porque a Mônica não me contou. Não, eu não contei porque eu quero criar um mistériozinho para os próximos programas. A gente tem cinco episódios para falar sobre esse tema e eu quero levar o pessoal para um próximo episódio. Eu vou responder pra não deixar o pessoal no vácuo.
0: Ah, mas queria saber est... se a gente ia lançar um novo produto. No is... nosso.
1: Não, Olha, pode até ser pensado isso aí, hein? <risos> mas eu vou dar a resposta, mas eu não vou contar a história toda. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Ou ao contrário, né? Eu vou contar o santo, mas não vou contar o milagre inteiro. Uhum. Uh, a afirmação foi bem apertada mesmo. A Ana, a Ana notou que realmente nunca teve um resultado tão apertado assim. Porque... Na, nos anos 70, a fisioterapia, os fisioterapeutas ingleses eram boas referências, inclusive em, na bibliografia, na literatura da área, que o professor Sérgio Mingroni inclusive fala que os livros eram ou em inglês ou em espanhol ou em alemão, os fisioterapeutas ingleses eram muito respeitados, então é até natural que acreditem que um fisioterapeuta inglês foi o responsável por trazer, né, é, pros fisioterapeutas brasileiros, olha gente, vocês podem atuar em neonatologia, e é fake por quê? Porque quem trouxe essa possibilidade de campo de atuação pro Brasil foi uma terapeuta ocupacional, a própria doutora Pécia Griva, que, que nós ouvimos aqui durante esse episódio do podcast. Bingo! Ela esteve ela, ela estudou um bom tempo fora do Brasil, ela conheceu essa atuação em neonatologia e ela conversou com os fisioterapeutas e falou olha, vocês podem também atuar nessa área, por que não? E ela deu algumas indicações, algumas referências que eles poderiam buscar para se aprofundar nessa área. Mas eu já contei um pouquinho a história, né? Mas tem mais. E quem vai contar pra gente vai ser o professor Sérgio Mingrone no terceiro episódio desse podcast daqui a duas semanas.
0: E na semana que vem, um assunto novo aqui no Fato Fake. Fiquem de olho nas redes e fiquem de ouvidos em pé no podcast para saber, acertamos ou erramos. Fiquem de olho também nos stories do Instagram e do Facebook e em nosso Twitter. E também no feed da nossa página no Facebook. Não deixe de responder isso. Isso é bem legal.
1: Participe que a Ana gosta.
0: E assim concluímos a... 33 terceira edição do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Pois é, eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista aqui no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, que é o Rodrigo Cavaleiro. E o Fato ou Fake tem monitoramento da estagiária de relações públicas Ana Carolina Soares, que participa aqui com a gente também.
1: Não se esqueça que nós estamos no Facebook no Instagram, YouTube, Twitter e em diversos tocadores de podcast como o Spotify, o Google, CastBox, Anchor, SoundCloud, o Breaker. Basta buscar Crefito 3 e ouvir a hora que você quiser.
0: É isso. Não perca na próxima semana a segunda parte deste especial do podcast sobre os 50 anos, sobre os 50 anos de história da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil. Hasta lá vista!
1: Até!